0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ryan Reynolds hier from Mint
3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartliff und mein heutiger Gast ist Susanne Christek. Wenn man den Namen Susanne Christek in Google eingibt, stößt man bald auf ihren Xing-Eintrag. Agenturleitung einer Firma, die Sales Promotion, Mystery Shopping und Guerilla Marketing anbietet. Aber man findet auch, dass sie Vorsitzende eines Strickvereins ist, dass sie die erste Wiener Lesebühne zum Mitsingen erfunden hat und dass sie selber einen Podcast macht. Heute ist sie bei uns zu Gast mit ihrem zweiten Buch, in dem sie ihre tragische Geschichte als gescheiterte Bestseller-Autorin erzählt. Und zwar so komisch, dass diese Geschichte durchaus zum Bestseller werden könnte. Viel Spaß mit der nächsten Depperten. Wie immer beginnen wir bei Cover und Titel des Buches. Wir sehen eine Frau mit einem Rolling Stones T-Shirt, einer Retro Adidas Jacke, die ein wenig verzweifelt auf eine Schreibmaschine starrt. Ist die Person auf dem Cover, liebe Susanne, eine coole Version von dir und wie schafft es denn diese Person auf das Cover deines Buches?
0: Das ist eine super Frage, ob das eine coole Version, ob das wer cool findet, ich glaube, das muss der, der es anschaut, irgendwie beurteilen. Es ist auf jeden Fall eine Version von mir. Es ist sogar ganz konkret eine Auftragsarbeit. Man muss dazu sagen, der Inhalt des Buches war wesentlich schneller geschrieben, als der Titel und das Cover zustande gekommen Über sind. Über den Titel
3: reden wir und dann noch besonders. Das ist ein
0: eigener Podcast eigentlich. Das ist ein eigenes Thema. Und das Cover hat man auch genauso lange irgendwie Kopfzerbrechen bereitet und ich habe... Ich komme aus der Werbung, das habe ich natürlich, was alle Verlage natürlich hassen, Autoren, die in irgendwelchen Grafikprogrammen herumspielen und glauben, sie können selber Layouts machen. Ja, das ist ganz unbeliebt. Ja, Und ich habe da halt herumgespielt und alle möglichen Varianten. Und immer habe ich gedacht, ja, das ist es, ja, das ist es, ja, das. Aber man spürt es dann eh, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann war ich im Südburgenland in Kofidisch bei den Gartentagen. Das ist so eine extrem coole Veranstaltung in so einem Schloss, in so einem ehemaligen und da sind eben verschiedene Gärtner, die dort ausstellen. Und es gab auch einen Raum, wo man reingehen konnte, in das Schloss. Und ich habe mir gedacht, ah, ich schaue jetzt mal da rein, was da ist. Und jetzt war dort eine Künstlerin versteckt quasi. Also nicht versteckt, die hat dort ihr Atelier. Und die hat Bilder, das ist die Agostina Suazo. Und ich habe das gesehen und habe mich sofort in den Stil dieser Bilder verliebt. Und Man habe ich gedacht, boah, ist das geil. Und dann erzählt sie so, ja, sie macht doch so quasi Auftragsarbeiten. Also wenn man, weiß ich nicht, die Oma zum 80er zeichnen lassen will oder so irgendwie, auch in diesem coolen Stil. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das wäre aber geil fürs Cover, ja. Ist natürlich jetzt nicht uneitel, wenn man sagt, zeichne mich selber aufs Cover, aber okay.
3: Passt zum Inhalt des Buches. Passt zum Inhalt des Buches. Würde ich mal sagen, über das <lacht> genau. reden wir dann noch. Ja. Auch der Titel des Buches ist ein wenig ungewöhnlich. Das mhm. Buch heißt nämlich Die nächste Depperde. Mhm. Das muss man sich jetzt mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen umso mehr müssen wir erwähnen, dass das Buch in einem deutschen Verlag erscheint. Also nicht in einem österreichischen Verlag, sondern in einem deutschen Verlag, die normalerweise in jedem Text, jeden Austrojazismus rausstreichen. Bei dir steht Depperte am Cover. Was, äh, wen hast du bestochen? Was hast du bezahlt, um dieses Wort auf ein... Cover eines deutschen Verlages zu setzen? Ja, das
0: ist eine super Frage. Also ich habe, wie vorher schon kurz erzählt, ich glaube, fünf Monate lang bin ich meinem gesamten Umfeld am Nerv gegangen, weil mir kein gescheiter Titel eingefallen ist. Ja?
3: Ich war dabei. Du
0: warst dabei. Ich habe dich auch gefragt. Natürlich, na, mehrmals. Mehrmals, genau. Und dann hatte ich und ich mal gesagt, na, das fühlt sich nicht richtig. Na, das kann man nicht verkaufen. Also ich war schon so verzweifelt. Mein Bruder arbeitet auch in einer Werbeagentur als Texter. Uh, dann habe ich einen sehr guten Freund, dem gehört eine Agentur, die, der macht die Werbung für eine große fastfood kette Ich wollte die schon engagieren, dass die einen Text, für einen Titel für mich finden. Ja, und es ist nichts irgendwie Also Und dann kam es zu irgendeinem Facebook-Posting von mir, wo dieser Satz, die nächste Departee, drinnen war. Und ein lieber Freund von mir, der Georg Brenner von uh, OF Burgenland, schreibt dann, das wäre ein super Programmtitel. Und ich habe mir gedacht, hä? Ja, habe es aber wieder verworfen, weil das schon so skurril war. Am gleichen Tag kriege ich eine Nachricht vom Marketingleiter meines Buchverlages.
3: Deutschen Buchverlages. Deutschen
0: Buchverlages, genau, vom Jochen Große-Entrup, der mir schreibt, ja liebe Susanne, das wäre doch ein Titel, ne? Mensch. Und ich habe mir gedacht, wie? Eben das, was du gesagt hast, versteht man das überhaupt in Deutschland? Und irgendwie darf man das überhaupt? ja Und ich habe dann auch eben einige Freunde in Deutschland, auch im, im Büro-Mitarbeiter, und ich habe einen Kollegen aus Rostock, einen, der in Berlin gewohnt hat, dann zwei Hamburger, dann welche, die ganz oben äh, an, der, an der Küste wohnen. Und ich habe die dann alle angerufen und habe gesagt, na äh, versteht man das bei euch? ja Und ich habe gesagt, ja, ja, das, das geht schon, ja. Das klingt ein bisschen wie Urlaub und das klingt lustig und Das versteht man.
3: Also in Norddeutschland klingt deppert wie Urlaub, das muss man sich mal merken.
0: Schön, gell?
3: Ja, schön. Jetzt müssen wir über den Inhalt des Buches reden, weil jetzt haben wir so viel über Cover und über depperte geredet, Mhm. dass man natürlich neugierig ist, um was geht es denn in diesem Buch. Und auch da schlagen wir das Buch auf. Und auf der ersten Seite ist ein Zeitungsausschnitt abgebildet. Man sieht eine junge Frau mit seltsamen Haaren, Mhm. also irgendwas zwischen (lacht) Ostblock und 80er Jahre. Unter dem Bild steht Susanne Schöffmann aus Haarschland. Sie möchte, wenn möglich, einmal Schriftstellerin werden. Mhm. Nun sitzt du hier mit mir im Falterstudio, bist Gast im Literaturpodcast. Das heißt ja wohl, Susanne Schöffmann aus Hartberg mit den komischen Haaren hat es geschafft, oder?
0: Ja, es ging eigentlich eh ganz flott, ne? weil von 1989 <lacht> bis 2022. <lacht> <lacht> Nein, also das ist tatsächlich... Ähm dieses Interview entstanden, ich war einfach ganz profan Schule schwänzen. Und ich, bin, ich hatte immer die Möglichkeit, ich war in Hartberg in der Schule und eigentlich habe ich immer in Oberwartschule geschwänzt. Nur damals war tatsächlich gerade 1989 der Mauerfall wo das in den Medien war und die erste Flüchtlingsbewegung der DDR-Bürger kam über Ungarn ähm, ins Burgenland und ich dachte, das ist jetzt blöd, wenn ich dorthin Schulschwänzen gehe, wenn da vielleicht alle ähm, DDR-Flüchtlinge schon sind. Also bin ich mit dem Bus nach Graz gefahren, weil ich musste wohin fahren, wo mich von der Familie niemand aufspürt quasi. Mhm. Ja, und da saß ich auch in so einer Fast-Food-Kette und die, ich glaube, die Redakteurin hat müssen dringend was abgeben und hat einfach irgendwen braucht, der irgendwas sagt und das hat bei mir ganz leicht funktioniert, weil Das ist einfach ein Stichwort und ich habe halt irgendwie beschwerliche Dinge aus meinem Leben erzählt.
3: (lacht) Du bist jetzt noch nicht mal 50, bist nicht berühmt, hast auch keine berühmten Eltern, du hast keine Heldentaten vollbracht und du schreibst trotzdem einen autobiografischen Roman. Ist das nicht ein bisschen verwegen oder vermessen? Fix?
0: Ja, klar. (lacht) Aber das hat sich so ergeben, weil ich vor ich glaube, weiß ich nicht, zwölf oder keine Ahnung, oder weniger zehn Jahre angefangen habe mit dieser Facebook-Posterei von Alltagsgeschichten. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, belanglose Dinge, die mir auffallen, die mir so im Alltag untergekommen sind und die ich einfach da auf meinem Blog teile beziehungsweise auf Social Media. Und so ist das zustande gekommen. Also es wäre ja nicht so, dass ich nicht schon oft versucht hätte, einen echten fiktiven Roman zu schreiben, was mir nur leider noch nicht gelungen ist. Ja. Es funktioniert es bei mir besser, über eigene Erlebnisse zu schreiben. Und äh, nachdem mein erstes Buch erschienen ist damals, wo es auch um eigene Erlebnisse ging, nämlich in einem deutschen All-Inclusive-Club in Thailand, hat sich dann einfach so viel äh, in dieser, ich sag mal, Buchbubble getan, ähm, was berichtenswert wäre, was lustig wäre, was unterhaltsam wäre. Und wo ich mir gedacht habe, schau, das ist vielleicht für Leute, die so wie ich damals vor ein paar Jahren unbedingt Bücher schreiben wollen, auch ganz erhellend, das zu lesen, was da auf einen äh, zukommen kann. Mhm.
3: Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, für alle, die ähm, das Buch jetzt noch nicht vor sich haben, in Susanne Christeks Roman, die nächste Depperte, geht es um eine Frau, die zufällig Susanne Christek heißt und die verzweifelt versucht, Autorin zu sein. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass diese Geschichte über mehr als 250 Seiten trägt. Du hast aber die große Gabe, sich so über dich selber lustig zu machen, ähm, so selbstironisch zu schreiben, dass man dir die Eitelkeit, über dich selber zu schreiben, großzügig verzeiht, weil man einfach lachen kann.
0: <lacht> das freut mich. Konntest du das immer schon? Hast du eine Selbstironie? Äh, eine ich, große? Ja, das schon, ja weil das Leben ist eh ernst genug und ich habe mich noch nie irgendwie so ernst genommen, dass das irgendwie, also keine Krisensituation der Welt hat, nicht auch irgendwie was Tragikomisches und das ist in Wahrheit eben eine Lieblingsdisziplin, das Tragikomische einfach. Mm-hmm.
3: Du liegst ja mit dem Buch voll im Trend, das ist ja der neueste Schrei in der Literaturbranche, die sogenannte Autofiktion. Mm-hmm. Knausgart, Meierhof, Stermann, Annie Erno gerade neu der Arno Geiger, nun auch Susanne Christek. Du hast aber ein Vorbild, einen Schriftsteller, der hat das gemacht, als es noch keinen Namen dafür gab. Erzählst du uns etwas über dein Riesenvorbild und wie der in dieses Buch reingeschrieben wurde?
0: Genau, also Thomas Glavinich ist mein riesiges Vorbild. Ich habe ein eigenes thomas glavinich huldigungsregal bei mir im Wohnzimmer stehen mit all seinen Büchern. Ich glaube, es war eh das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, Das bin doch ich wo es um seinen schriftstellerischen Erfolg geht und parallel den gerade damals durchstattenden Mega-Erfolg mit der Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Und das hat mich so fasziniert, das Buch erstens, wie es geschrieben ist, diese ganzen Einblicke in dieses Autorendasein und diese Verzweiflungen, wo er auch beschreibt, wie er, keine Ahnung, nach Auftritten, nach dem Rabenhof, wo sitzt und mit diesen Kulturmenschen zusammensitzt. Das hat mich einfach so wahnsinnig fasziniert. Es ist ja nicht nur dieses eine Buch, sondern alle Bücher von ihm finde ich wirklich großartig, weil er, und ich kenne wirklich keinen Autor, der das irgendwie in der Form drauf hat, so unterschiedliche Genres. Also das ist nicht so, dass er sagt, ja okay, das ist jetzt meine Nummer und die wiederhole ich jetzt so lang, sondern er findet sich immer wieder neu in seinen Stilen auch und das finde ich einfach maximal faszinierend. Mhm. Er ist ja leider in der Literaturszene
3: nicht mehr präsent. Hoffst du, dass er dein Buch liest?
0: Das würde mich natürlich sehr freuen, äh, zumal das natürlich immer vielleicht als Autor, ich weiß es nicht, vielleicht hört das irgendwann auf, dass man sich freut, wenn man positives Feedback kriegt, wenn man schon so groß ist und eh so viel positives Feedback hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das auch Ich glaube auch nicht. Ja, und das würde mich schon freuen,
3: Du hast ein großes Thema in deinem Buch, außer dass du über dich selbst erzählst und das ist eben nicht dein Beruf, mit dem du Geld verdienst, nicht deine Mutterschaft, nicht deine glückliche oder unglückliche Ehe, nicht die Wechselbeschwerden, es geht einzig um allein um deinen großen Traum Schriftstellerin zu werden. Warum glaubst du wollen so viele Leute ein Buch schreiben. Äh, warum willst du schreiben? Wie erklärst du dir das? Ist das Buch nicht ausgestorben? Warum wollen alle ein Buch schreiben? Keiner will mehr eins lesen, aber warum wollen alle eins schreiben?
0: Ja, das ist super Frage. Äh, ich, letztens war erst ein super Artikel zu dem Thema, auch ähm, in, in einem deutschen Deutschlandfunk, glaube ich, oder so. In England haben sie eine Umfrage gemacht, was die beliebtesten Berufe sind. Und ich glaube, jeder Zweite wollte Schriftsteller werden. Ja? Und gleichzeitig aber... Wenn man ein bisschen sozusagen die Literatur, oder den Buchmarkt als Markt sich anschaut, ist es natürlich gigantomanisch mit fast 70.000 unterschiedlichen Titeln, die pro Jahr allein im deutschsprachigen Raum erscheinen. Und wenn du aber dann in die keine Ahnung ins Schwimmbad gehst und du siehst die Leute liegen alle mit dem Handy da, denkst du, ja wer liest jetzt diese ganzen Bücher ja. Und wieso hat dieses Schreiben so eine Faszination? Oder warum will jeder ein Buch schreiben? Es ist ja auch so, wenn du irgendwie mit Leuten sprichst, es haben so viele Leute so Geschichten im Kopf, was ja großartig ist. Aber warum das so faszinierend ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, vor allem, warum es unbedingt als
3: Buch erscheinen muss. Also ich kann ja gut verstehen, dass man Tagebuch schreibt oder dass man für seine Kinder was aufschreibt oder so. Du willst ja auch unbedingt in einem Buchverlag erscheinen. Und du bist ja nicht der Einzige. Ich habe ja auch in der Buchhandlung ständig irgendwelche Leute, die mir irgendwelche Manuskripte unter die Nase halten und sagen, können Sie mir helfen? Ich will, dass das in einem Verlag erscheint. Was ist das?
0: Bei mir ist es vielleicht schon ein bisschen dieses, äh, wie, wie soll ich sagen, mir taugt schon dieses ganze Drumherum auch. ja. Also fairerweise hätte man mir jetzt die Gabe gegeben, singen zu können, Wäre ich sogar fast lieber Schlagersängerin.
3: Du hast das böse Wort jetzt ausgesprochen hier in der Falter redaktion Vielleicht soll ich kurz erzählen, als ich Susanne Christig für den Falter-Podcast eingeladen habe, hat sie geschrieben, aber erzähle Ihnen nicht, dass ich gerne Schlager höre. Was, jetzt
0: habe ich selber gesagt. Das ist blöd.
3: Auch das kommt natürlich in deinem Buch vor, nämlich dein Fantum. Also du hast, ja. äh, du bist ein bekennender Fan. Mhm. Und zwar nicht nur von Thomas Klavenic und von verschiedenen anderen äh, schreibenden Literaturmenschen, sondern du bist äh, Schlager-Fan, du bist äh, Lindenstraße-Fan mhm. und auch das ist alles selbstironisch in deinem Buch verpackt.
0: Ja, wobei es ernst gemeint ist, weil oft (lacht) werde ich angesprochen und die glauben, das ist eine gespielte Selbstironie, aber ich gehe tatsächlich mit Begeisterung auf ein Konzert von Michelle und bin großer Fan von Nick P. Also das verstört dann oft doppelt die Leute, weil sie sagen, was du, das ist ernst gemeint irgendwie, aber das stimmt wirklich. Das
3: ist wirklich ernst gemeint. Aber
0: fairerweise höre ich auch gern Hardrock, also das ist musikalisch sehr breit aufgestellt, weil mich einfach Musik generell fasziniert, ja. Ähm, Der Text
3: ist, sagen wir mal, zu 80 Prozent autobiografisch. Wie bist du denn an das Schreiben herangegangen? Äh, Um jetzt vielleicht alle, die da draußen zuhören und auch mal ein Buch aufschreiben wollen, obwohl sie keine Helden und Heldinnen sind und auch eigentlich nichts erlebt haben, du bist eine großartige Geschichtenerzählerin. Uh, trotzdem ist das Buch viel mehr als eine Anekdoten-Aneinanderreihung, weil das mhm. würdest du auf Social Media machen. Ja. Dann hast du einen Blog und da machst du eine Anekdote nach dem anderen. Ein Buch ist doch ein bisschen ein anderes Format Wie bist du da rangegangen? Also du bist ausgegangen von deinem letzten Buch, das erschienen ist, sagen wir mal mehr oder weniger ein bisschen unter der Ausschluss der Öffentlichkeit. Na gut, wir haben einen Falter-Podcast gemacht, aber das hat die Auflage auch nicht verdoppelt. (lacht) Ähm, Quasi deine Enttäuschung, du hast ein Buch gemacht und nichts ist passiert. Mhm. Das war der Ausgangspunkt,
0: oder? genau. Also ähm, der Ausgangspunkt war vielleicht noch ein bisschen ähm, bedränglicher, weil eben nachdem dieses erste Buch erschienen ist, natürlich habe ich überlegt, was könnte ich jetzt machen, was ist, muss ich weitermachen. Ähm, und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich kann weg von diesem autobiografischen ähm, Schreiben, ich kann auch einen erfundenen Roman schreiben. Habe dann die Martina Parker kennengelernt, die mich da quasi mehr oder weniger wie so eine, ich sage immer, Eislauf-Mutti durchgecoacht hat, Eislauf-Trainerin. Und gesagt hat, du kannst es, probieren, es und hin und her. Und ich habe dieses Buch geschrieben, mehr oder weniger. Das
3: Erfundene. Du das hast Erfund- einen Roman in der Tischlade, ja, genau, sozusagen. Erfu-
0: ja, genau. Mhm. Dann wurde der aber nicht ganz fertig, weil dann kam plötzlich äh, ein Anruf von einer Freundin aus Leipzig, die dort einen mega coolen Kinderbuchverlag hat. Ja. Das war dann im Sommer. Und die, sie sagt dann, du, wir haben deine super Idee, die spielt in Wien kannst du dir das vorstellen, weil wir deinen Stil auf Facebook mögen, ein Kinderbuch zu schreiben für uns. Das heißt, ich habe dieses erfundene Projekt in die Ecke gestellt und habe irgendwie angekündigt, wir waren gerade am Weg in den Urlaub, mein Mann und meine Tochter und ich, und ich habe gesagt, stell dir vor, jetzt ist es soweit, wir werden reich und berühmt, ich darf ein Kinderbuch schreiben, ja. Wir sind jetzt zwei Wochen am Meer, wenn wir zurückkommen, ist das Buch fertig und äh, so leicht habe ich noch nie Geld verdient, <lacht> Und dann kam ich zurück nach zwei Wochen und es war nicht einmal im Ansatz begonnen.
3: Also du bist kläglich
0: gescheitert kläglich an dem Kinderbuch? Ich bin gescheitert, weil ich komplett unterschätzt habe, wie schwer dieses Genre ist. Ja? Und dass das eigentlich fast das schwierigste Genre überhaupt ist bei den Autoren, mhm. weil du es schaffen musst, eben einerseits die Kinder abzuholen und gleichzeitig die Eltern. Und ohne irgendwie, ich wollte jetzt nicht ein belehrendes oder mit dem Zeigefinger ein pädagogisch wertvolles Buch schreiben. Also das ist mir überhaupt nicht gelungen. Und ich habe dann, die Verlegerin ist eine ganz liebe Freundin inzwischen von mir, die Monika, und die, die hat wirklich mich an der Hand genommen und hat es wirklich Mühe gegeben. Aber wir haben dann eines Tages, ich saß am Parkplatz vorm Zentralfriedhof, das Buch hätte auch am Zentralfriedhof gespielt. Und wir haben dann, ich wusste, dass der Moment kommen wird mit dem Anruf, wo sie mir sagt, du, es tut ist mir leid, es klappt nicht. Ja.
3: Und das war dann der Moment, wo du gedacht hast, du schreibst deinen Roman über dein Scheitern, über deinen Riesenwunsch, Bestseller-Autorin zu sein.
0: Ich habe mir dann gedacht, so jetzt, das war dann im Oktober. Und ich habe mir gedacht, das ist so frustrierend. Ich habe jetzt dieses halbe Buch in der Lade. Ich bin mit einem gescheitert und habe mir gedacht, das wird jetzt nichts mehr. Das geht nicht mehr. Und habe ich gesagt, okay, eine letzte Chance gebe ich mir. Das war dann Anfang November. Ich habe jetzt zwei gescheiterte Projekte, also offensichtlich war mein erstes Buch nur ein One-Hit-Wonder und ich schaffe es nicht nochmal sowas zu wiederholen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, konzentriere dich auf deine Kernkompetenzen, wenn ich was kann, sind das eben diese Alltagsgeschichten. Und durch diese vielen Erlebnisse mit dem Scheitern und mit den falschen Erwartungen, die ich mir gesetzt habe, es waren ja letzten Endes nur falsche Erwartungen oder Unwissen über den Markt, haben sich da einfach so viele Erlebnisse zusammengesammelt, wo ich mir dachte, okay, passt. Ich gebe mir jetzt genau zwei Monate. Und wenn ich in zwei Monaten das nicht schaffe, dieses Buch zu schreiben zu diesem Thema, schreibe ich nie wieder. Oder dann bleibe ich einfach bei meinen Facebook-Geschichten und habe nicht mehr die Motivation, ein Buch zu schreiben, ja, weil es stresst ja auch meine ganze Umgebung, wenn ich dauernd sage, jetzt will ich will zwischendurch schon wieder ein Buch schreiben, dann schreib's halt, ja. <lacht> Und dann habe ich mich wirklich im Mitte November war es dann bis Mitte Jänner, ich habe gewusst, okay, maximal Ende Jänner ist die Deadline, wenn es da nicht fertig ist, geht nichts. Und dann bin ich halt gesessen und habe irgendwie meine ganzen Geschichten sortiert und die ganzen Erlebnisse Revue passieren lassen und recherchiert wie eine Irre und genau das gemacht, was du gesagt hast eben, überlegt, was könnte irgendwie der rote Faden sein, was ist quasi so die Heldenreise, damit es nicht eine Ansammlung an Kurzgeschichten ist, weil ich natürlich wusste, ich arbeite ja im, im Verkauf und in der Werbung mehr oder weniger, jetzt zwar nicht mit Büchern, aber es wurscht, aber ich wusste halt, Kurzgeschichten verkaufen sich auch einfach nicht so gut und, und ich verstehe es ja auch von mir selber als Leser. Ich lese super gern Kolumnen, aber Kurzgeschichten, Bücher kaufe ich mir dann auch wieder seltener.
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: In deinem Buch steht ja, so wie in vielen Büchern, dass Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig sind. Das ist ja wohl ein ziemlicher Schmäh, oder? Also alle kommen drin vor Mhm. mit Klarnamen und allen Attributen. Mhm. Hast du allen Leuten, die drinnen vorkommen, die Stellen zum Lesen geschickt?
0: Hat sich irgendjemand beschwert? Nein, also das war die Mega-Action in der Vorbereitung. Was super ist, weil ich genug Zeit hatte, weil eben ähm, der Verlag super Vorlaufzeiten einplant. Das ist ganz, ganz großartig, wie die das handeln, weil ich dann gesagt habe, mir ist ganz wichtig, dass auch bei meinen Facebook-Postings die Leute haben oft Angst, weil sie sagen, ich erzähle da jetzt was, aber bitte nicht blocken drüber. Und ich sage, ich blocke niemals was über andere, ohne die Personen vorher zu fragen. Klar. Und das war natürlich beim Buch doppelt wichtig. Das heißt, ich habe, glaube ich, von 30 oder 35 real existierenden Menschen, die in diesem Buch vorkommen, so wie du auch, liebe Petra. Abdruckgenehmigungen eingeholt. Das heißt, ich glaube, ich bin allein für das einmal zwei Wochen gesessen, habe die entsprechenden Textstellen, damit man den Zusammenhang versteht, rauskopiert, eine eigene Datei gemacht und habe das eben mhm. verschickt. Und das war quer durch, also das ging von Marc Ellsberg bis Hera Lind, bis Manuel Rubey bis meine äh, Logopädie-Trainerin. Äh, also alle, die irgendwie namentlich vorkommen, haben mir eine schriftliche Abdruckgenehmigung. Das habe ich in einem eigenen Ordner gesammelt, wie so ein Beamter.
3: Das ist zumindest ein großartiger Marketing-Trick, weil die 30 Leute, die drin vorkommen, kaufen sich das Buch fix.
0: Ja, oder ich schenke es ihnen, weil ich so <lacht> dankbar bin.
3: <dass> <lacht> <lacht> ich habe mir überlegt, was ja eigentlich wirklich lustig ist. Du hast ja einen ziemlichen Sprung gemacht mit deinem Buch. Das heißt, du bist jetzt in einem großen deutschen Verlag. Es gibt ein riesen marketing Du hast Interviews, du hast Auftritte. Mhm. Also das ist echt jetzt die andere Nummer, die mhm. neue große Nummer. Es wäre ja eigentlich völlig absurd, wenn du jetzt quasi mit deinem Buch, wo du über das Scheitern einer getriebenen Schreibenden schreibst, einen Bestseller landen würdest. Was kommt denn dann danach? Hast du da irgendwas überlegt? Nein. Weil dann hast du ein Buch geschrieben, dann kannst du nicht mehr lustig drüber schreiben,
0: wie man scheitert, kein ja. Buch zu schreiben. es ist eh blöd, ja. <lacht> das habe ich, hab ich. Nein, aber ähm ja, gute Frage. Ja, Der Verlag fragt natürlich auch schon, haben wir schon was? <lacht> das ist natürlich, ähm, ich kenne das ja auch von den Gesprächen mit den Musikern, die ich habe, bei dem äh, Austro-Podcast, das ich moderiere. Das ist ja auch immer spannend. Was kommt dann danach? Ja, Oder auch in deinem, ähm, du hast einen großartigen Podcast auch gemacht mit der Judith Holo Fairness. Äh, das Buch liebe ich ja auch sehr, wo sie drüber schreibt, was kommt danach? Muss man mhm. sich das immer schon überlegen eigentlich schon, also als Marketingprodukt quasi, so, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Ich, Im Notfall habe ich gesagt, irgendwie, es hört ja nicht auf irgendwie die die schrägen und die absurden ähm, Geschichten aus dem Literaturbetrieb und ich glaube schon, dass das Themen sind, also zumindest mich, interessiert es immer, wie es anderen geht, weil als Autor bist du ja nicht eingebettet, du hast ja keine Kollegen, wo du dich austauschen kannst, mhm. ja. So wie in einem Büro, ja, und ich glaube schon, dass das auch sehr unterhaltsam ist, wenn man sieht irgendwie, wie profan die Probleme oder die Themen oder was man so im Alltag erlebt dann, was bei Lesungen ist und also ich habe schon mal im Scherz gesagt, so wie es gibt ja diese sisi trilogie ne? Schicksalsjahre einer Kaiserin und so weiter, mir dachte, die Depperte, der Wahnsinn geht weiter. Schicksalsjahre einer depperten <lacht> es würde sich schon was anbieten also
3: das Buch über Aber zum Beispiel dein Buch über deine ganzen Lesereisen die du dann vielleicht machen wirst die ganzen Lesetour auf das Buch würde ich mich schon freuen
0: eben genau und, und da hat sich schon äh, jetzt irgendwie äh, einiges an schrägen und an skurrilen an Dingen ergeben was jetzt die Lesungen betrifft also wir werden jetzt zum Beispiel eine Lesung haben wo man sich live das Cover tätowieren kann <lacht> Okay. Also ich glaube, da kommt das zusammen. Aber bitte, ich will keinen Druck für mich selber aufbauen. Das habe ich von Judith Hall of Fairness gelernt. No pressure. Das
3: ist schön, wenn die Podcast-Gäste immer von den anderen Podcast-Gästen Schon, das gell? lernen. Das ja. finde ich großartig. Also dein Buch ist sehr, sehr lustig. Das muss ich vielleicht einfach nochmal sagen. Das klingt jetzt so ein bisschen depressiv und die Autorin, die scheitert und das Buch, das irgendwie keiner liest. Das Buch ist extrem lustig, es ist sehr schwierig, lustige Bücher zu schreiben. Ich als Buchhändlerin kriege immer die totale Krise, wenn jemand reinkommt und sagt, ich hätte gerne ein lustiges Buch, weil was ist lustig? Mhm. Dieses Buch ist lustig, weil es selbstironisch ist. Und ich hoffe einfach, dass du nie so eine berühmte Bestseller-Autorin wirst, dass du deine Selbstironie verlierst, weil dann wärst du völlig abmontiert. Eben, das hoffe ich.
0: Das hoffe ich auch. Ich, nachdem ich nichts anderes kann, bin ich zuversichtlich. Dann danke ich für
3: das Gespräch vielen, vielen und Dank. freue mich auf super. die nächste
0: Depperte. Ja, danke, Petra.
3: Baba. Bevor Susanne Christig uns eine kurze Stelle aus ihrem Buch Die nächste Depperde vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
2: Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer. Ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben und ich möchte heute zwei Bücher empfehlen, die nur am Rande miteinander zu tun haben. Das eine heißt Freiheit, ist geschrieben von der amerikanischen Autorin Maggie Nelson und vor kurzem im Deutschen im Hansa Literaturverlag erschienen. Das erste Mal bin ich auf Maggie Nelson gestoßen, als ich ihr großartiges Buch Die Argonauten gelesen habe. Da spricht sie über ihre Beziehung ähm, und der Testosterontherapie ihres Partners über Mutterschaft. Und äh, vor allem beeindruckt hat mich ihre Schreibweise, weil sie sehr zwischen Poesie und Autobiografie wechselt. In diesem Buch in Freiheit ist es auch sehr poetisch, aber doch mehr vernetzt mit Philosophie und radikaler Kritik. Und eigentlich geht es um vier große Themen. Also sie gliedert das auch in vier Kapitel. Kunst, Sex, Drogen und Klima und will darüber sprechen, wie sich der Diskurs in der jeweiligen Welt sehr oft und sehr oft auch kontroversiell um Freiheit dreht. Das Buch wurde in den USA teilweise sehr zerrissen. Man kann das Buch aber auch lesen und so seine Argumente schärfen, nämlich dort, wo man vielleicht nicht mit ihr übereinstimmt. So habe ich das gemacht. Es geht sehr viel um Konflikt Und ja, obwohl sie selbst Queer-Feministin ist und da auch sehr gefeiert wurde in dieser Community, ist sie mit diesem Buch doch in sogenannten Woken-Kreisen sehr angeeckt. Jetzt nicht, weil sie besonders reaktionär ist oder auf einmal Sachen in einer, das darf man wohl noch sagen, Manier aufbringt, sondern eher, weil sie auch unbequeme Sachen Anspricht. Also es ist jetzt kein Aufbegehren gegen Cancel Culture, sondern eher ein Beitrag über diese Themen, vor allem Kunstfreiheit, Sex, Consent etc., dass man da einfach komplexer drüber redet. Ihr Grundding, das ich da immer herauslese, ist, dass mehrere Dinge ja auch gleichzeitig wahr sein können. Etwa, dass wir dringend über eine sogenannte Rape Culture reden müssen, also auch der Alltäglichkeit, sexuelle Übergriffe oder Belästigungen. Und wir aber auch gleichzeitig über das Begehren von Frauen sprechen müssen, das vielleicht nicht immer nur, also viele Frauen wollen vielleicht nicht immer nur den, den ethischen, politically correct äh, Sex. Das zweite ist ein kleines bisschen älter und heißt Radikale Zärtlichkeit. Das ist bei Harper Collins erschienen. Und auch das wurde geschrieben von einer Philosophin, äh, Scheder Kurt. Sie lebt in Köln ist eben Philosophin, Autorin, Journalistin und war am Valentinstag im Wiener Mack zu Gast. Das war ein Grund für mich, das Buch nochmal auszugraben und ich glaube mittlerweile ein drittes Mal zu lesen. Sie schreibt am Anfang, dieses Buch gründet auf einem Unbehagen und auch sie will immer sagen, dass das, dass das Private politisch ist und in diesem Fall sind das Beziehungsformen und auch wie Kapitalismus und Patriarchat diese beeinflussen. Vor allem auch, was, was romantische Zweierbeziehungen angeht und was für Machtgefälle da immer noch vorhanden sind. Für sie ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, sie, sie nützt das Wort Zärtlichkeit statt, statt Liebe. Und da geht es jetzt nicht darum, wie man einander berührt oder begegnet, sondern äh, um eine Art gesellschaftliche Form der Fürsorge. Also das kann darin bestehen, äh, zu lernen, seine Bedürfnisse besser zu äußern, Monogamie zu hinterfragen und ähm, Freundinnenschaft als Beziehungsform zu feiern, zum Beispiel. Und ich glaube, sie hat damit nicht nur bei mir in Schwarze getroffen, zumindest lässt das das ausverkaufte Mack darauf schließen. Äh, ich glaube, sie hat da eine junge Generation an Feministinnen sehr angesprochen, weil sie ja dieses Unbehagen, dass da ähm, manche Sachen einfach noch viel zu unausgesprochen sind, im Raum gestanden ist und sie einem da ein bisschen ein ein Handbuch gegeben hat, so was wie ein Update zu Sachen, die schon ähm, Bell Hooks geschrieben hat zum Beispiel.
3: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun hören wir Susanne Christig mit einer kurzen Stelle aus ihrem neuen Buch Die nächste Depperte, erschienen im Gmeiner Verlag.
0: Wir haben die Garage in Wien noch nicht gänzlich verlassen und es quietscht bereits aus dem Radio. Ein Familienwochenende in der Steiermark steht auf dem Programm. Noch verstörender ist allerdings, dass der Gatte am Steuer aufgeregt mitquietscht. Alter, was hast du da bitte für einen Sender eingestellt, frage ich. Weil mein Radio Burgenland nicht quietscht. Keine Reaktion. Er hört angestrengt weiter dem komischen Geräusch zu. Vielleicht empfängt er geheime Signale über das Quietschen? Nix ist auszuschließen. Hamster, schreit er plötzlich laut auf, während er schwungvoll bei der roten Ampel einbremst. Das Kind schaut panisch aus dem hinteren Fenster in Richtung Farbanbelag. Was Hamster, frage ich. Das ist die 886 tierstimmen challenge Das Geräusch heute ist sich ein Hamster. Das Geheimnis einer guten Ehe ist wohl, wenn der Partner immer noch mit neuen Hobbys überrascht. Ich beginne das zu tun, was die meisten Beifahrer so machen. Ins Handy glotzen. Außerdem will ich wissen, ob vielleicht das Festival wegen meiner Lesungsanfrage schon geantwortet hat. Tatsächlich gleich drei E-Mails. Eines von Martina mit dem Begriff Zurgrorst. Eines von meiner steirischen Heimatgemeinde St. Johann in der Heide. Habe ich mich vergessen abzumelden oder sowas? Aber ich lebe schon seit fast 30 Jahren nicht mehr dort. Und tatsächlich eines vom Festival. In welcher Reihenfolge soll ich die jetzt öffnen? Bei der Überbringung von schlechten Nachrichten hat sich die Sandwich-Methode bewährt. Gut, schlecht, gut. Habe ich mal in einem großartigen Fußballerbuch gelesen. Nicht wie ihr, von Tonio Schachinger. Das war sogar auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Im Mediencoaching soll der junge Fußballer, der sein Herz und sein Temperament etwas zu oft auf der Zunge trägt, lernen, wie er kritische Aussagen mit der Sandwich-Methode gut verpacken kann. Er sagt, ich finde, du machst gute Weitschüsse, aber du könntest öfter abspielen. Okay, sagt der Mediencoach, das hast du gut gemacht. Jetzt zum Schluss noch bitte eine positive Sache. Ich finde deine Freundin scharf. Aber ich weiß ja nicht, in welchem Mail sich eine gute und wo sich eine schlechte Nachricht versteckt. Also ist das gerade schwierig mit der Sandwich-Methode. Mama, kann ich bitte was zu essen? Die junge Dame am Rücksitz hat ihre Kopfhörer kurz abgenommen und streckt die Hand zwischen den beiden Vordersitzen durch. Bin ich ein Automat? Aus Protest ergreife ich die Hand und schüttle sie einfach wie bei einer staatsmännischen Begrüßung. Auf Protest folgt natürlich sofortiger Gegenprotest. Mama, gib bitte, ich habe so Hunger. Mir kannst auch gleich eines geben, sagt der Tierstimmenimitator. Im Auto, das neben uns gerade an der Kreuzung steht, verteilt die Mutter vom Beifahrersitz auch soeben Brote an alle. Wir sind noch nicht mal raus aus der Stadt. Wer hätte gerne welches? Ich nehme das dapper auf meinen Schoß. Was haben wir? Fragt die Hamsterstimme. Käsewurst, Leberkäse und Salami. Alles, was im Kühlschrank weg musste, bevor wir das Wochenende nicht in der Stadt verbringen. Wenn er jetzt Käsewurst sagt, dann öffne ich zuerst das Mail von der Gemeinde. Bei Leberkäse das von Martina und bei Salami das Festival-Mail. Meine persönliche Management-Entscheidungsmethode. Käsewurst, ruft die Dame und der Greifarm erscheint wieder zwischen den Vordersitzen. Okay, also Gemeinde. Liebe Frau Christek, mit großer Freude haben wir gelesen, dass Sie als ehemaliges Kind unserer Gemeinde nun den Weg einer erfolgreichen Autorin eingeschlagen haben. Na ja, einschlagen kann man viel, denke ich mir. Zum Beispiel jetzt gerade das Bienenwachstuch, damit die Brösel nicht rausfallen. Aber ich freue mich sehr, dass die Gemeinde von meinem Buch weiß. So groß ist die Gemeinde nämlich gar nicht. Es wäre uns daher eine große Ehre, wenn wir Sie zu einer Lesung bei uns im ABC-Park einladen dürfen. Mit herzlichen Grüßen, Bürgermeister G.M. Die Gemeinde St. Johann in der Heide lädt mich zu einer Lesung ein. Rufe ich freudig aus. Von hinten kommt keine Reaktion, da sind die Kopfhörer wieder oben. Aber der Gatte steckt anerkennend den Daumen hoch. Der Mond ist noch voll mit Käsewurstbrot. Aber was ist ein ABC-Park? Seit wann gibt es dort überhaupt einen Park? Die Dörfer der Gemeinde liegen alle mitten im Grünen, zärtlich eingebettet zwischen Wäldern, Feldern und Schweinestellen. Ich dachte, Parks sind nur für Städte. Und wieso ABC? Ich google das und komme gleich auf einen Wikipedia-Eintrag. ABC-Schutz. Als ABC-Schutz bezeichnet man den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren. Vielleicht ist der ABC-Park dann sowas wie ein Luftschutzbunker für die ganze Gemeinde? In meiner Kindheit hatten alle Häuser so Schutzräume im Keller. Da wurden Marmelade in großen Mengen und Bier gelagert. Wegen des Atomangriffs hat es immer geheißen. Also nicht die Marmelade und das Bier, sondern der Schutzraum. Atomangriff war die Universalgefahr in den 80ern. In der Schule gab es so Massenräume im Keller mit Stockbetten und Pritschen. Einmal im Jahr mussten wir die in zweier Reihen aufsuchen. Atomschutzübung. Ich soll in einem Bunker lesen?
3: Das war's schon wieder mit Besser Les mit dem Falter für heute. Unser Gast war Susanne Christig mit ihrem neuen Buch Die nächste Depperde, erschienen im Gmeiner Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.